0: ...de saludar a Guillermo Cufaro. Eh, Guille, ¿cómo te va? Bienvenido, buen día.
1: Hola, José. En el día que conmemoramos el primer en el reglamento patrio, muy buen día para vos y tu audiencia.
0: Bueno, de eso queríamos charlar, porque por allí hay cosas que no nos gustan de la realidad. Te cuento, estábamos hablando de allanamientos eh, en, en, en barrios. Bueno, vos vivís en Rosario y de esto sabés, eh, y sos un especialista, pero... Eh, aquí todavía nos cuesta acostumbrarnos eh, en una comunidad de, de solo 100.000 habitantes eh, a todo lo que tiene que ver con la violencia, eh, en este caso desatada en barrios, ¿no? Pero por eso digo, la otra cara de la moneda es siempre intentar pretender por todos los medios transmitir valores. Y hoy, 27 de febrero, no es una fecha más, es la reafirmación eh, de jura bajo una misma bandera. A ver, contanos un poquitito, porque nuestros oyentes también nos planteaban esto. ¿Cómo es?
1: Bueno, muy bien. El, eh, todo comienza posteriormente, al año posterior a la Revolución de Mayo, el día 7 de febrero de 1812. El Triunvirato, las autoridades de Buenos Aires, eh, comisionan al coronel Manuel Belgrano hacia la ciudad de hacia una localidad que se llamaba El Pago de los Arroyos, hoy actual ciudad de Rosario, con dos consignas bien definidas. Una era a vol volver a disciplinar a las tropas luego del motín de las trenzas, que no lo voy a explicar ahora, pero ese es un, era uno de los motivos reales, por los cual lo mandan un poco a Manuel Belgrano con eh, todas las tropas que estaban dispersas y un poco indisciplinadas en esa época, y de, de, de la, de la otra misión que le, le encomienda es proteger las barrancas del río Paraná a raíz de los saqueos y los abusos que venían haciendo tropas realistas que salían del puerto de Montevideo, todavía en ese momento Montevideo estaba bajo el mando de un virrey, y venían este, río arriba por el Paraná y en cualquier localidad que podía, bueno, hacían verdaderos saqueos, desastres, abusos y demás. Entonces, con esa misión, el coronel Manuel Belgrano inicia su marcha, llegando acá el 7 de febrero, y decide, para cumplir esa tarea, eh, instalar dos baterías de bronce, con cañones de bronce, eh, baterías navales, una sobre una margen y la otra sobre la margen este del este cauce del río eh, que se llamaba bater eh, la batería Libertad e Independencia. Y así comenzó esa fecha, la creación de estos dos este, estas dos fortificaciones con esa intención y tener la tropa, entre comillas, eh, ocupada eh, en pos de un objetivo. Ah, ese, ese era el contexto en el cual todo comenzó, uh -huh. eh, la... Si quieres preguntarme algo de eso, si no, continúo.
0: No, dale, dale.
1: Muy bien. Eh, aproximadamente se calcula que la, la, la fuerza efectiva que tenía Belgrano eran 800 hombres. Y en ese momento, en esta localidad, hoy Ciudad de Rosario, había 600 personas. Así que con, convengamos eh, también un, un análisis de lo que el impacto que fue para la, la gente que estaba acá eh, el, el recibir donde había que alimentarlos, mantener la caballada, eh, la parte sanitaria, atenderlos la parte alimenticia, bueno fue todo un impacto este, sorpresivo eh, y bien recibido por parte de la población, por eso que también hay que destacar el, el esfuerzo de los pobladores de la época muy bien, a partir de ahí eh, primero con el capitán Ruiz y luego con el que con el monasterio se fueron preparando las las baterías, pero mientras tanto, eh, este uno de nuestros próceres detectó algo que realmente le llamó mucho la atención. Dice, no podemos combatir contra un enemigo que tiene la misma bandera y la misma escarapela o el mismo distintivo, en ese momento lo llamaba escarapela. Podemos decirle cucarda o, o distintivos en el pecho igual que el nuestro. O sea, ah, no podemos, claro, no voy a combatir contra un amigo. Claro. A, había algo que no, 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 no era lógico. Entonces, él se acordaba de que en la revolución de más y todo lo demás, pero bueno, no me quiero extender demasiado, estaba la famosa pero Entonces, manda a pedir al, al, al gobierno central que lo autoricen a colocar en, el, en los uniformes, que obviamente no es como vemos hoy ni como vemos las películas, era un uniforme de todo tipo, forma, tamaño y un estado calamitoso, por lo menos algo que nos identificara y acá empiezo a pulsar la palabra identidad porque después te quiero comentar algo muy importante eh, actual, que nos identificara justamente del resto, que nos identificara del enemigo. Entonces eh, manda a pedir la autorización para que los soldados que estaban aquí utilizaran la, este, eh, la escarapela. El, el, el 18 de febrero se lo autorizan y a partir de allí comenzó, la construcción de estas escarapelas o cucardas, o distintivos, bueno, que son todos sinónimos que más o menos tendrían 15 centímetros de diámetro con una eh, corona azul y un borde blanco. Esto es muy importante. Y así se empezaron a construir. No solamente para el, las tropas, sino también para todo el pueblo en general. Así fue que aproximadamente el 26 de febrero, cuando las baterías estaban listas para entrar en acción. Esto se lo comenta la Belgrano, y Belgrano el día 27 eh, eh, indica a todo el poblado, más todas sus tropas, ubica, hacer una, una formación, una parada militar eh, sobre las costas, donde hoy está aproximadamente el monumento a la bandera, y en ese lugar eh, decide izar un paño celeste y blanco, o blanco y celeste, eh, para eh, aumentar ese espíritu de cuerpo y esas ganas sobre la gente. Ese, para hacer esa actividad, él no pidió permiso, él directamente fue su iniciativa y le pidió a la hermana de un gran amigo de él, que era eh, la señora Catalina Echeverría, de Vidal, que tenía una especie de almacén de ramos generales de la época y con lo que tenían hicieron un paño blanco y celeste que podremos deducir, esto es una deducción, sí. de esa escarapela, si vos le cortás el frunce y la estirás, te queda una franja blanca arriba y una celeste abajo. ¿Correcto? Sí. Bueno, y ahí llegamos al día 27 de febrero, siento las 18.30, donde eh, hago un alto en mi relato para escuchar eh, si me soy claro, si está bien, y si me quieres preguntar algo, hasta
0: acá. Hasta ahí está muy bien. Entonces, ¿cómo llegamos...? Eh, a este 27 de febrero, Guillermo Muy bien entonces
1: ese día 27 cuando las las le, le informan a Belgrano que las escarapelas estaban listas para entrar en combate y las escarapelas estaban confeccionadas y esta bandera también ya estaba lista siendo las 18.30 eh, el general el, el, el coronel Manuel Belgrano forma a la población forma a las tropas y así decide izar este paño y pronuncia la, la fórmula donde no hace jurar la bandera porque esa bandera no estaba ni autorizada, simplemente fue una deducción que él hace o un desprendimiento de la escarapela. Y ahí hace jurar a sus tropas y a todo el pueblo de vencer a los enemigos internos y externos, y así la América del Sur será templo de la independencia, de la unión y de la libertad. En fe de que así lo juráis, digan conmigo, iba a la patria. Eso está documentado, porque el general Manuel Belgrano así lo transcribió, que fue su fórmula eh, en la cual eh, impuso ese día a sus tropas. Bueno, y a partir de ahí eh, se considera, el primer enarbolamiento patrio, eh, luego Manuel Belgrano es enviado al Ejército del Norte, cuando informa de toda esta actividad que él había hecho, eh, el triunvirato no le gusta, le molesta y ordena que esa bandera sea eh, arriada e incluso guardada, y hoy no se sabe dónde está, porque había quedado eh, otro teniente coronel a cargo de la, de la guarnición Rosario. Uh -huh. eh, y Belgrano nunca supo esto, por eso después Belgrano cuando avanza y crea otras banderas y después incluso la, la, la muestra en el norte, él nunca supo eh, de que el triunvirato no no se le había aprobado o aceptado, pero no lo hizo este, con una mala voluntad, por eso que eh, creo que este 27 de febrero es un día muy importante eh, para la identidad, la identidad nacional, donde creo que a partir de ahí es un día bisagra, como que podríamos decir, así como el 25 de mayo fue la libertad y el 9 de julio fue la independencia, yo creo que el 27 de febrero es el día de nuestra identidad eh, nacional, donde creo que ahí realmente este, podemos decir a partir de, de aquí nos identificamos del resto de las naciones del globo. Por Bien. eso es que viene lo que yo te quiero comentar eh, a continuación de este relato histórico.
0: Está bueno, dale, por eso que creo que es importante ¿no? lo que estás diciendo, eh, es en buena medida el día de nuestra identidad. Eh, tantas cosas no suceden, bueno, ir encontrando factores que nos, que nos unan. Eh, eh, está bueno esto, dale, a ver. ¿eh?
1: Por eso, por eso, a mí, desde José, nosotros que somos compañeros de la secundaria, desde aquella época siempre me despertó una inquietud. Dije, ¿por qué...? conmemoramos el día de la bandera el 20 de junio. Uh -huh. eh, bueno, y nuestros profesores nos decían por qué es el día que murió el que la creó. Muy bien. Entonces, nunca nunca me terminó de cerrar por qué. A ver, si conmemorar es recordar un hecho luctuoso, como por ejemplo el día que falleció el general El un 20 de junio, como lo hacemos con San Martín, y a su vez, celebramos o festejamos el Día de la Bandera. O sea, en un mismo día estamos eh, festejando y conmemorando un, un, eh, dos hechos eh, que si bien están muy relacionados, obviamente, pero no me terminaba de entender si tenía que estar triste o estar contento. Eh, porque con ese criterio, ¿por qué no pusimos el Día del Libertador el 3 de febrero, que fue el único combate que libró en, la República, en lo que hoy es la República Argentina San Martín? Eh, sin embargo, no, conmemoramos el 17 de agosto, porque el de, como la muerte de San Martín y el 3 de febrero, y así podrás moderar un montón de ejemplos. Bueno, a raíz de esta inquietud, yo lo fui perfeccionando, lo fui estudiando, y el año pasado eh, presentamos a, eh, en, a, con en la uniencia de, de un diputado nacional de la provincia de Santa Fe y otros legisladores eh, una propuesta para que esto sea modificado. Y que el 20 de, y la propuesta cuál es, que el 20 de junio siga siendo el día de la conmemoración del paso a la inmortalidad del el, el general Belgrano y que el 27 de febrero, no y, y que el día de la bandera desaparezca como día de la bandera, y que el 27 de febrero sea eh, denominado como el día de la identidad nacional, como un corolario de todo ese movimiento tan importante que a partir de ahí nos identificó como argentinos y, y, y marcar un poco el límite con el resto de nuestros enemigos en ese momento, tanto interiores como exteriores, y marcar que, que el, el deseo de independencia, de libertad y de unión eh, eh, de todos nuestros compatriotas. Por eso propuse que el día 27 de febrero sea... Eh, decretado por ley el Día de la Identidad Nacional. Uh -huh. Y este y desterrar el Día de la Bandera este con, con, con ese título y, por supuesto, que no sea el 20 de junio. Perdón si soy reiterativo, pero quiero que quede claro. Está ¿eh? claro,
0: está claro, Guillermo. Así
1: que este proyecto está presentado en el Congreso. Eh, bueno, y espero que algún día el Congreso lo trate y, obviamente, que sería una gran satisfacción eh, que lo
0: aprueben. Ojalá que así sea, ¿no? Eh, estaría realmente muy, pero muy bueno. Eh, ¿Esta tarde qué pasa a las 18 allí?
1: Bueno, eh, aquí en la ciudad de Rosario existe en varias este, organizaciones no gubernamentales. Una de esas es, se llama la Asociación, Rosarina, perdón, Asociación Reservista de Argentino, eh, que un poco aglutina a todo aquel ciudadano, hombre, mujer, que haya... Jurado a la bandera, que no es lo mismo que prometer fidelidad a la bandera. Eh, lo que es lo que hayan jurado a la bandera. Eh, entonces, haciendo un poco un parangón con lo que se hace en la Iglesia Católica, que es la reconfirmación de. Cuando uno se casa, la reconfirmación del. Eh, hacer sale la palabra ahora? La. De fidelidad a la continuidad del matrimonio. Sí. Eh... Bueno, algo, haciendo algo similar, bueno, lo que vamos a hacer aquí, ya lo venimos haciendo todos aquellos eh, personas que han jurado la bandera se van a acercar al, al, al pie del monumento a Belgrano en el Parque de Independencia se va a hacer un acto y con la bandera izada vamos a hacer una reformulación de ese juramento que en su momento cada uno hizo como nosotros lo hicimos, te acordás aquí en el monumento uh -huh. en el año 78, entonces
0: uh -huh, uh -huh. Eh,
1: creo que es, una, es un, acto, un acto muy emotivo, en la, estando presente en aquella época en que estaban nuestros padres. Hoy eh, estarían nuestros nietos viéndonos donde nos comprometemos a esa fidelidad y ese juramento hacia nuestra enseña patria y esa identidad nacional que tanto nos identifica y que también nos haría para mejorar nuestros valores y nuestra calidad de vida, ¿no es cierto? Eh, y ocuparnos de estas cosas eh, eh, y no de por ahí temas más banales que son los que nos distraen en nuestro quehacer diario
0: Guillermo, te dejo un fuerte abrazo muchas gracias, muy claro, muy atento que tengan un buen día ¿eh?
1: hasta pronto a disposición y por último cualquier persona que quiera contactarse conmigo para cualquier propuesta, idea, inquietud eh, es muy fácil yo tengo solamente Facebook solamente Facebook, Guillermo Cufaro en el Facebook y ahí los espero como también por pues, si le quieren recibir alguna eh, masterclass o conferencia de mi parte, también a disposición, eh, por Guillermo Cufaro me pueden conectar o a través de la radio, obviamente. Así que, querido José, muchas gracias por el interés y una, un saludo a todo bien.
0: Muchas gracias, Guillermo Cufaro. Eh, desde Rosario, bueno, contándonos por qué se propone eh, que hoy sea efectivamente el Día de la Identidad Nacional